1: Queremos compartir la Palabra del Señor con ustedes. La Palabra de Dios hoy día está en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 5 al 21. Y vamos a dar lectura a la Palabra del Señor, que dice así. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad Sino más bien denúncienlas Porque da vergüenza aún mencionar Lo que los desobedientes hacen en secreto Pero todo lo que la luz pone al descubierto Se hace visible Porque la luz es lo que hace que todo sea visible Por eso dice Despiértate tú que duermes Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario sean llenos del Espíritu Santo anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sumétanse unos a otros por reverencia a Cristo ahí está la palabra del Señor que tenemos para esta mañana los quiero invitar a orar eh, eh, por este mensaje que vamos a compartir. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra. Rogamos que tu Espíritu nos guíe para compartirla, para poder hablar de este pasaje de la Biblia que también tiene muchas riquezas que nos pueden iluminar en nuestro caminar cristiano. Pedimos tu bendición, Señor, y que esta obra de tu Espíritu también vaya iluminándonos para entender estas verdades que son reveladas para nosotros. Pedimos por nuestros hermanos que están en sus hogares que también esta palabra los anime y también pueda, en medio de lo que estamos viviendo, Señor, sea una palabra que traiga a nosotros también nuevas fuerzas, pero también un acercamiento profundo a contigo, una relación profunda, Señor, contigo, donde podamos realmente ser hijos que te adoren en espíritu y en verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra del Señor que hemos leído hoy día eh, en una versión distinta, no en la Reina Valera, la hemos leído en la versión Nueva Versión Internacional, eh, eh, nos lleva a, a analizar muchas cosas que eh, el apóstol Pablo ha venido mencionando en los capítulos anteriores cuando se ha hablado de inmoralidad, cuando se ha hablado también de eh, algunas eh, formas de vida que solamente conducen eh, a mostrar eh, las obras de la carne, eh, lo que no tiene relación con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el día de hoy yo quiero hablar especialmente eh, de este capítulo 5, versículo 5 al 21, eh, de algo que tiene que ver con la centralidad del Espíritu Santo por eso el sermón de hoy día se llama así la centralidad del Espíritu Santo en el creyente ¿y por qué es importante esto? porque de alguna manera eh, ya los capítulos anteriores a partir del capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5 se ha resumido de una manera correcta lo que ha sido el, el, el fruto de la humanidad esta humanidad pagana que, por supuesto, no ha tenido eh, este encuentro con Cristo, donde la moralidad, ¿cierto?, se contrasta a esta moralidad exterior. Eh, esta inmoralidad exterior se contrasta con la moralidad cristiana como, como un comportamiento que es eh, propio de aquellos que han tenido un encuentro con aquel Cristo que... Eh, nos ha perdonado nuestros pecados ¿cierto? y que los ha de alguna manera formado o ha hecho de nosotros una nueva creación, por lo tanto esta moralidad cristiana eh, está en contraste con la inmoralidad de los paganos y a partir del capítulo 5, versículo 5 en adelante el apóstol comienza a dar consejos estos consejos que llevan de alguna manera también la amonestación no solo a los creyentes, sino también una amonestación a aquellos que viven de manera inadecuada, que viven de una forma que no agrada al Señor. Entonces, desde ahí, eh, Pablo enfatiza estos deberes cristianos como, como deberes que son parte de aquellos que hemos entrado en una nueva naturaleza, hemos entrado en una nueva humanidad, esta humanidad que nos incorpora al cuerpo de Cristo, cuando partimos el estudio de, eh, el, del libro de Efesios, recordábamos que fuimos adoptados por el Señor como hijos ¿ah? en, en, en este regalo de amor de, de Cristo en la cruz. Fuimos recibidos como hijos, adoptados, pero al ser adoptados como hijos de Dios también nos encontramos que por lo menos hay dos deberes cristianos fundamentales que nos Ayudan a caminar como parte del, de, del cuerpo de Cristo Lo primero tiene que ver con crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Que se ha dicho en la predicación anterior Y lo segundo, vivir los unos con otros en amor Y también en un servicio que surge también de las habilidades que Dios nos ha entregado Esto de alguna manera está de acuerdo con lo que significa eh, la nueva humanidad incluye una descripción de, de lo que significa vivir en esta nueva humanidad. No solamente hemos sido capacitados para estar a la altura de la plenitud de Cristo, no solamente hemos sido capacitados para servir a otros con amor y también con nuestras habilidades, sino que también hemos sido llamados a vivir de una manera que refleje la pureza, la integridad cristiana, los frutos que significan la unión con este Cristo que murió y eh, nos entregó el regalo de la salvación. Así que esa unión con Cristo y ese, ese amor a Cristo debe reflejar una conducta, una conducta que se diferencie también de aquellos que no son creyentes, de aquellos que son, en este caso, en la Escritura, gentiles se aparecen, pero también aquellos que son paganos, que viven una vida distinta. Los gentiles, por un lado, cierto, los gentiles que no conocen a Cristo no han sido regenerados, no han sido perdonados ni han sido restaurados de su vieja naturaleza. Por lo tanto, aquí se presenta también un tema súper importante que tiene que ver con esta idea de que Cristo no solamente nos hace una nueva, una, una nueva humanidad, sino que además, de alguna forma, esa obra que Cristo hace en nosotros provoca en nosotros un cambio interior que se ve reflejado en una nueva forma de pensar, en una, forma, una nueva forma de comportamiento y en una nueva forma de expresar también nuestro testimonio o nuestra fe. Por eso, acá encontramos una, una, una verdad importante en lo que hemos leído ya anteriormente y en este capítulo, una verdad importante que tiene que ver con que están entenebrecidos todos aquellos que eh, viven una vida inmoral, una vida pagana que se relaciona con un culto también pagano y que ese culto pagano, por supuesto, tiene un desenfreno, ¿cierto? Dado que tiene prácticas, ¿cierto? Prácticas que no son propias de aquellos que se han vestido con un nuevo ropaje, que han tenido una nueva vida y que de alguna manera eh, han sido separados para Dios, como hijos santos para Dios. Y esto es muy importante hoy día eh, recordarlo. Desde la lectura que tuvimos de nuestra palabra en Efesios capítulo 5, encontramos esto que es relevante marcarlo, la vida de aquellos que viven en oscuridad, esa vida de aquellos que viven el, lejos de Dios, por supuesto tendrá un fruto también, así como el fruto, el fruto del cristianismo es algo que se refleja también, hay un fruto de aquellos que viven en oscuridad o que practican la idolatría, la avaricia, eh, eh, el culto pagano en, su, en todo su esplendor, porque esas mentes están entenebrecidas, su enteni, entendimiento está entenebrecido. Por lo tanto, al estar en esa condición, están separados de la vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, el resultado es que si alguien vive en tinieblas, no, no puede tomar decisiones correctas eh, en su vida diaria. Si alguien vive en tinieblas o en la oscuridad, no puede distinguir el bien del mal, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. No podrá nunca distinguir, distinguir perdón, entre la verdad y la falsedad. Todo lo contrario, todo lo contrario. Su mente, al estar entenebrecida, eh, cegado por la oscuridad, difícilmente les dejará ver la verdad de lo que es la falsedad. El apóstol describe el comportamiento, hermanos, en estos capítulos 4 y 5, el comportamiento y la conducta de los que son manifestaciones externas de lo que es la corrupción de aquellos que viven en oscuridad. El pagano de la época de Pablo, estamos hablando de aquel que participaba de los cultos paganos, está descrito como aquel que está degenerado. Está degenerado moralmente, está perdido totalmente en, en su área de, eh, de. en el área de lo ético, de lo recto, de lo decente, y se ha entregado a prácticas que de todo tipo de clase, como las inmundicias que menciona la Escritura, como la avaricia y la codicia, que reiteradamente se mencionan estas prácticas, la inmundicia, la avaricia y la codicia, que debemos dejar claro, por un lado, que es importante también entender el contexto en que se dicen estas palabras. Ahí aparece una palabra que en la Reina Valera se lee como lascivia, ¿cierto? que tiene que ver con este deseo y esta actividad sexual eh, eh, desenfrenada. Y la verdad que más, que más que hablar de sexualidad, hablamos de inmoralidad. Y la inmoralidad está sujeta a muchos ámbitos de la vida. Por ejemplo, la, la lascivia va acompañada de la avaricia, que eran básicamente los pecados principales del mundo pagano y que estaban representados en las epístolas del de apóstol Pablo, no solamente en Efesios, sino en otras también en otras cartas que escribió él. Por lo demás, eh, esta, estos cultos paganos incorporaban el tema eh, erótico y por otro lado también la avaricia, porque en esos templos se desarrollaban los negocios eh, eh, había comercio y se establecían estos intercambios, digamos, de los típicos de la época, donde eh, se negociaba. Por lo tanto, la avaricia era parte también del de culto pagano. No solamente había una libertad o un libertinaje en el culto, sino también existían ambiciones del hombre, del corazón, de querer tener mucho, mucho más. Y por lo tanto, eso lo hacía partícipe en un contexto de los cultos paganos que el apóstol Pablo recuerda en esta carta El primer pensamiento y el principal pensamiento del apóstol Era un poco convencer a las personas que se habían convertido al Señor De la importancia que tenía eh, el hecho de abandonar de alguna manera estas prácticas Pero no solamente abandonar hermanos queridos El consejo del apóstol Pablo es justamente también a, eh, apelar a, a esta idea de que no se dejen eh, engañar no se dejen eh, de alguna manera seducir por estas prácticas paganas porque parecieran ser prácticas que atraían a mucha gente pero estas prácticas también por supuesto paganas impedían que las personas pudieran vivir adecuadamente su fe y entrar en una confusión debemos romper definitivamente con esos hábitos que en el fondo son los hábitos que eh, en aquellos tiempos eh, no eran propios de la vida cristiana ese es el llamado del apóstol Pablo no se dejen engañar no se dejen seducir por estos hábitos de la vida eh, pagana sino que mm, ahora en esta nueva humanidad eh, vivan confiados que eh, han conocido la verdad pero vivan también conscientes que pueden dominar eh, sus vidas, sus cuerpos, porque Cristo ha hecho una obra en ustedes. Ese es el llamado principal del apóstol Pablo. Desde ahí, desde, desde ese llamado del apóstol Pablo, donde se produce también algunas reflexiones interesantes respecto a la vida cristiana y a la vida pagana. La renovación, queridos hermanos, de la mente, del corazón, es un proceso constante en el ser humano. No tiene que ver solo con los tiempos del apóstol Pablo. Muchos creyentes salieron del paganismo. Muchos cristianos que se, eh, a los cuales se escribe en el libro de, de Efesios. Salieron del paganismo. Salieron de sus cultos paganos. Y se encontraron con un Cristo que renovó su mente y su corazón. Pero que también estaban ahí. Siendo siempre eh, de alguna manera eh, persuadidos a... Eh, entender que si se seguían con sus prácticas no le iba a pasar nada, todo lo contrario, ellos podían seguir viviendo su vida libremente, aún realizando aquellas cosas que parecieran que en este mundo pagano eran correctas. Sin embargo, sin embargo, lo que Pablo va a insistir constantemente perdón es que ese modo de vivir, esas antiguas prácticas, y esas antiguas costumbres no representan eh, el, el poder ni representan el cambio que Cristo ha hecho en ellos. Esta renovación que siempre es continua, que no, no se termina, sino que es un proceso que perdura, que, que comenzó cuando Cristo vino a nuestras vidas y nos transforma, pero que perdura. Tiene que entenderlo también esta iglesia de, de, de Éfeso, tiene que entender que este cambio es un cambio constante que es una regeneración de día en día donde Cristo ha hecho de ellos una nueva vida, una nueva humanidad pero que esa regeneración no se termina porque se renueva de día en día a partir de ahí entonces nos encontramos con una, una potente declaración del apóstol Pablo en el capítulo 5 versículo 18 no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno al contrario, dice el apóstol Pablo, sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu. La reina Valera dice, no se alguien con vino en el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí tiene que ver un poco la base de nuestra reflexión. Recuerde que nuestro sermón se llama la centralidad del Espíritu Santo en el creyente. Cuando en, encontramos la centralidad en este llamado del apóstol Pablo a ser llenos del Espíritu Santo, debemos preguntarnos entonces eh, eh, si qué significa eh, ser llenos del Espíritu Santo y qué significa o qué conlleva que no debemos emborracharnos. Nosotros lo asociamos inmediatamente a lo que tiene que ver con el vino, pero son dos preguntas que son importantes. ¿Por qué no, de, no debemos emborracharnos? ¿Y por qué debemos ser llenos del Espíritu? Y acá nos encontramos con dos imperativos, dos mandamientos importantes. El primero tiene que ver con este. No se emborrachen con vino. Es un llamado, es un mandamiento. Esta práctica de emborracharse era parte del culto pagano. Especialmente del culto realizado al dios Dionisio. Ahí la intoxicación era un medio de inspiración. Cada vez que alguien se intoxicaba, era un medio de inspiración. Era un estado donde se pierde el control de sí mismo, pero a la vez también era una conexión con la inspiración divina. Fíjese qué interesante. Fíjese qué interesante. No se emborrachen con vino, porque cuando se emborrachen con vino, pierden el control. Ya no son ustedes mismos. Ustedes han perdido la cordura, han perdido este, esta idea de eh, tener control sobre sus cuerpos, están intoxicados con vino. Y esa era la práctica del de dios, eh, esa era la práctica que se realizaba en, en el culto al dios Dionisio. Se emborrachaban, se intoxicaban y perdían eh, el control de sus cuerpos, pero a eso ellos le llamaban también una inspiración para conectarse con la divinidad desde esa perspectiva desde este contexto y de esa perspectiva tenemos que decir algunas cosas primero la, la embriaguez trae desenfreno tiene acciones inmorales y produce descontrol pero junto con eso también recuerden que en esos templos también se negociaba pero trae no solo el descontrol en el ámbito sexual y en el ámbito de la eh, intoxicación sino también en el ámbito de la avaricia Parte, la base del culto pagano era ese. Sería para nosotros hoy día un error creer que cuando somos llenos del Espíritu, eh, como una especie de embriaguez espiritual, como en alguna época se eh, instaló también una moda, esta embriaguez espiritual, nosotros perdamos el control de nosotros mismos. Todo lo contrario, cuando somos llenos no se produce el descontrol. Se produce la llenura del espíritu que nos da dominio y no solo nos da dominio propio, sino que nos da autocontrol de nuestras acciones. El ser llenos, por supuesto, no conlleva el desenfreno, no conlleva acciones inmorales, no conlleva descontrol, no conlleva deseos que, propio, que son propios del culto pagano. En segundo lugar, el imperativo del apóstol Pablo, este llamado fuerte del apóstol Pablo es ser llenos. Primero, no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino, porque perderán el control. Pero el segundo llamado del apóstol es ser llenos del Espíritu. Este Espíritu que de alguna manera nos recuerda al apóstol que tiene también frutos importantes y dos cosas fundamentales que tenemos que recordar. Primero que por medio de esa llenura del Espíritu, nos recuerda que somos una nueva sociedad, que esa nueva sociedad o nueva creación debe adoptar nuevos valores. Estos valores no surgen de nuestra vida pagana, no surgen de nuestra vida lejos de Dios, sino surgen de esa llenura que el espíritu está eh, este, eh, provoca en nosotros. No es cualquier sociedad ni cualquier humanidad, es una nueva creación con nuevos valores, donde lo pagano no tiene caída y donde lo pagano no tiene por qué controlar nuestro cuerpo. Tampoco hay descontrol, todo lo contrario. En esta nueva sociedad, en esta llenura del Espíritu, encontramos un dominio propio que nos permite también entender cómo Dios ha actuado en la historia, cómo Dios ha actuado en nuestra propia historia y cómo Dios seguirá actuando en la historia de la humanidad. Y lo segundo tiene que ver con esta idea cuando hemos sido llenos del Espíritu, también nos permite comprender que antes teníamos un ropaje que estaba relacionado con este alejamiento de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta capítulo 4 en adelante, vístanse con ropa nueva y dejen la ropa antigua, y dejen al hombre viejo. ¿Ah? En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, cuando somos llenos del Espíritu, tenemos la comprensión adecuada de que hemos sido vestidos con una ropa nueva. Y este segundo imperativo, ser llenos del Espíritu, nos lleva a entender esto, porque no solamente nos permite comprender estas dos verdades, sino que estimula nuestras facultades mentales, estimula, estimula nuestro intelecto, pero también nuestro corazón y nuestra voluntad. Eso es muy importante tenerlo claro. Llenos del Espíritu es una manera también de estimularnos en nuestras facultades, tanto mentales, intelectuales, en nuestro corazón y nuestra voluntad. Cuando la llenura del Espíritu se, se ve reflejada en el creyente, definitivamente podemos alcanzar a entender muchas cosas. Nos permite ver, por ejemplo, que, eh, y detectar a, a tiempo el engaño por eso el apóstol Pablo dice no se dejen engañar cuando uno está lleno del espíritu puede discernir el engaño ese es el llamado no se dejen engañar no se dejen engañar versículo 6 entonces el espíritu esta llenura nos permite detectar también el engaño eh, nos permite detectar a los falsos maestros aquellos que tratan de usar las escrituras para de alguna manera eh, enseñar cosas que las escrituras nunca han querido decir es un, una forma de, eh, de animarnos en esta llenura del Espíritu a discernir también eh, aquellas falsas enseñanzas. Eh, no se dejen de engañar por aquellos que usan argumentaciones vanas. El Espíritu Santo, esta llenura, nos permitirá discernir estas argumentaciones vanas. También lo segundo es detectar a aquellos que ignoran y pervierten las Escrituras. Porque existe la posibilidad, hermanos, que cuando somos llenos del Espíritu y en este trabajo continuo del Espíritu Santo en nosotros, de día en día, como ya hemos dicho, eh, podamos ir percibiendo también y vamos de alguna manera observando que hay grupos o personas que ignoran las Escrituras y las pervierten. como pasaba en la antigüedad? Los gnósticos, por ejemplo, de la época argumentaban que los pecados corporales, estos pecados que se cometían en los cultos paganos, ¿cierto?, se podían realizar con impunidad porque no dañaban el alma. Por lo tanto, podían cometer actos inmorales sin miedo porque eso no dañaba el alma. Es una forma de enseñanza que existía en aquel tiempo. En cambio, cuando uno es lleno del espíritu, puede recordar que somos hijos de luz. La llenura del Espíritu nos puede llevar a entender que somos hijos de luz, que somos frutos de una luz que Cristo ha colocado en nuestra vida, en nuestra nueva humanidad y que se ve reflejada a través de la bondad, en la justicia y en la verdad. Estos frutos que he mencionado, por supuesto, el apóstol Pablo dice porque estos frutos, tanto la bondad, la justicia y la verdad son los frutos que agradan a Dios. Y eso es muy interesante, lo que agrada a Dios, la llenura del Espíritu, hermanos queridos, es algo que nos ayuda a discernir qué es lo que le agrada a Dios, es la razón adicional para no, no participar en las conductas propias de la gente inmoral. Es la razón que nos da la llenura del Espíritu, que nos ilumina, que nos guía, que nos dirige, para no involucrarnos en las cosas que son inmorales, de tal manera que podamos vivir con conductas que agraden a Dios, conductas que glorifiquen el nombre de Dios. Esas conductas, por supuesto, eh, son conductas que a lo mejor hoy día son muy distintas a las que habían en el tiempo del apóstol Pablo. Hoy día habrán otras conductas que tendremos que revisar, otras conductas que tendremos que analizar, si son conductas que alaban al Señor. Este es el contraste, de alguna manera, de lo que existe en este último párrafo del texto leído. El contraste entre los que se embriagan y el contraste entre aquellos que son llenos del Espíritu. Los que se embriagan con vino cierto, participan de sus cultos paganos, pierden el control viven en oscuridad y representan, hermanos queridos, la ignorancia, el error y la maldad. Los que participan de esta forma de vida, estos, estos que están embriagados con vino, estos que están perdiendo el control o que perdieron el control del culto, estos que viven en oscuridad, representan la ignorancia, representan el, horror, el er error perdón y representan la maldad. Sin embargo, el contraste con aquellos que son llenos del espíritu, eh, tienen otros desafíos mucho más poderosos y relevantes El desafío mayor que tiene aquel que es lleno del Espíritu Es discernir lo que le agrada al Señor Discernir lo que le agrada al Señor Ser lleno del Espíritu, hermanos queridos No tiene por qué eh, llevarnos a perder el control Quiero insistir en esta idea De que el que es lleno del Espíritu No pierde el control Todo lo contrario El que es lleno del Espíritu Tiene dominio propio ¿Y dominio propio para qué? ¿Para hacer cualquier cosa? No. ¿Dominio propio para eh, eh, guiarse a sí mismo? No. ¿Dominio propio para poder no caer en las garras de aquellas sombras infructuosas que son parte de la oscuridad? Porque cuando yo tengo dominio propio, controlo mi vida. Controlo mi vida porque el Espíritu Santo está llenando mi vida de día en día y puedo discernir, ¿cierto?, esta obra infructuosa de la carne, eh, eh, puedo, y, y puedo discernir eh, eh, estas acciones de avaricia que existen, la idolatría, lo inmoral o lo impuro, eh, lo disierno adecuadamente, y por lo tanto, mi comportamiento lleno del Espíritu inmediatamente camina hacia Dios de una manera que le agrade a Él, eh, y esta manera que le agrade a Él también tiene resultados, beneficiosos para nuestras vidas uno de esos resultados es que nos comportamos dignos como es digno del llamado del Señor ahí hay un resultado poderoso de la llenura del Espíritu nos comportamos como es digno del llamado del Señor en el verso 15 así lo dice no como necios cuando somos llenos del Espíritu nos vivimos como necios sino como sabios como sabios, y el apóstol Pablo, apelando a la sabiduría, nos recuerda que dejemos esa vida que pareciera que vivimos en la ignorancia. Todo lo contrario, hemos conocido a Cristo, hemos sido nueva criatura, hemos sido eh, sellados por su Espíritu y ahora hemos sido llenados por su Espíritu para que vivamos como es digno del llamado del Señor. Y cuando uno vive como es digno del llamado del Señor, vive en la sabiduría correcta. ¿Para qué? Para aprovechar cada momento de la vida, para reconocer que los días también son malos. La sabiduría de Dios nos permite entender que los días no son buenos. Nos permite también eh, vivir con una conciencia adecuada de nosotros mismos y, por supuesto, vivir adecuadamente con los, nuestros hermanos y con la gente de afuera. No somos insensatos, dice la escritura, que no debemos no debemos vivir, no debemos vivir, perdón, como aquellos insensatos que muestran imprudencia o inmadurez en sus actos. Los insensatos muestran imprudencia e inmadurez en sus actos. Debemos vivir como sabios, con una comprensión diaria de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. El apóstol Pablo acá usa dos supuestos muy, muy relevantes que tienen que ver con la, so la sofía, la sofía o el, el tema de la sabiduría, este contraste entre los sabios y los necios, que vale la pena mencionarlo. La sabiduría cristiana es la sabiduría práctica que nos enseña cómo comportarnos. La sabiduría, la, la idea de vivir o andar en comprensión adecuada de quién somos y a quién pertenecemos, pero también nos permite vivir entendiendo los tiempos que vivimos sabiamente y adecuadamente. Por lo tanto, nuestro andar o nuestra forma de, de vivir, siendo llenos del Espíritu, viviendo en sabiduría, nos permite vivir a la altura de Cristo, hechos semejantes al Señor, como dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 1, imitadores de Dios, no como anda el mundo en, en sus deseos de la carne o como anda los paganos en sus cultos paganos. E idolátricos y morales Sino que eh, dignos Como este llamado del Señor Debemos vivir la vida cristiana Con la seriedad que se merece Esta seriedad que se merece No podemos jugar a ser cristianos No nos podemos jugar a ser cristianos Ni colocarnos el cartel de ser cristianos Sino que nuestras acciones Deben reflejar esa sabiduría De que somos hijos de Dios Vivir tal como personas Que piensan lo que hacen y no ignoran lo que está sucediendo, pero tampoco ignoramos al engañador, todo lo contrario, pensamos, pensamos las cosas que hacemos. Hay un razonamiento adecuado de lo que somos, hay un razonamiento de las cosas que hacemos y hay un control también de nuestra vida que camina hacia Dios, pero también somos capaces de leer adecuadamente los tiempos. Y lo segundo, el segundo supuesto del apóstol Pablo tiene que ver con este tema de que cuando uno es sabio entiende la voluntad de Dios. La sabiduría, esa sabiduría con la cual caminamos nos permite entender la voluntad de Dios. Y eso es muy importante porque cuando uno entiende la voluntad de Dios eh, no, no, no la entiende desde algo que no conoce, sino la entiende de la comprensión que tenemos de Dios y esa comprensión que tenemos de Dios la, enco la encontramos en la palabra de Dios lo particular y lo general está en la palabra de Dios la palabra de Dios alumbra nuestro cam camino como nos dice el salmista porque esa palabra es lumbrera para nuestro camino es más dulce que la miel y por lo tanto como es más dulce que la miel podemos entender la voluntad de Dios que está expresada en las escrituras, en todas las escrituras para nosotros, en toda la palabra de Dios para nosotros, y eso nos permite vivir adecuadamente. Entonces, para nosotros es re importante hoy día eh, volver a resaltar estas palabras del apóstol Pablo, no se embriaguen con vinos, sino sean llenos del Espíritu Santo, que tiene cuatro resultados finales para nosotros, produce comunión. Versículo 19, anímense los unos con otros, con salmos, himnos y cantos espirituales. La, la llenura del Espíritu tiene que producir en el medio de su iglesia comunión, animándonos los unos con nosotros con cánticos, salmos y cantos espirituales. No, no podemos definir a qué se refiere, pueden ser los salmos que se escribieron en el Antiguo Testamento para nosotros y que a lo mejor eran eh, leídos o cantados o recitados eh, o estos cánticos espirituales que se elevaban ahí en medio de los hogares, de las casas cuando se congregaban, la comunión. La adoración que está presente en aquellos que son llenos del Espíritu. Canten y alaben al Señor con el corazón. Porque existe la posibilidad que, hermanos queridos, que aún siendo hijos de Dios no hagamos una adoración adecuada. Recuerdo las palabras de Amós de Isaías capítulo 1, Amós capítulo 5, cuando Dios le dice, ¿Quién les pidió sus cánticos? ¿Por qué me traen sus ofrendas? Estoy cansado de sus ofrendas. Por lo tanto, hay que discernir también que cuando somos llenos del Espíritu, nuestras vidas caminan en una vida de adoración, que no está sujeta al culto, que no está sujeta al templo, sino que está sujeta a una vida constante de, de adoración, una vida diaria de adoración, donde nuestra centralidad o nuestra eh, nuestra la presencia del Señor en nuestra vida es la centralidad que nos dirige, que nos controla y que nos anima cada día en tercer lugar el, un beneficio de la llenura del Espíritu es también la acción de gratitud que surge de nuestras vidas dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la gratitud no surge por los beneficios solamente que recibimos del Señor, surge porque eh, primero hemos recibido una vida nueva, hemos sido rescatados de la oscuridad y hemos sido traídos a la luz del Señor. Hoy día la pandemia que vivimos pareciera que no hubieran, no tuviéramos por qué adorar al Señor, solo vemos muerte, vemos enfermedad. Pero tenemos gratitud, hermanos, más allá de lo que estamos viendo. La gloria del Señor sigue vigente. La presencia del Señor está presente. Debe surgir la gratitud como fruto de esta llenura del Espíritu y buscar. ¿Por qué motivos adorar al Señor? Primero, quizás, dar gracias al Señor por la obra maravillosa que Él hizo en la cruz por nosotros, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero como cuarto beneficio también que provoca en nosotros la llenura del Espíritu, tiene que ver con una actitud de sumisión. Someternos los unos a los otros con, en reverencia ...como a Cristo, dice la palabra... ...en el versículo 21... ...sométanse los unos a los otros... ...por reverencia a Cristo... ...o sea, que la llenura del Espíritu... ...en este control... ...no en el desenfreno... ...sino que en este control del Espíritu Santo... ...en nuestra vida... ...debe provocar en nosotros también... ...el que podamos el uno al otro someternos... ...con reverencia... ...como lo hacemos hacia Cristo... ...miren qué interesante... ...la comunión, la adoración, la gratitud... ...la sumisión son frutos de esta llenura y que se manifiestan activamente permítanme concluir con lo siguiente eh, se desprende de, 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 de esta llenura del Espíritu una palabra griega que, se, que, que ustedes pueden seguramente investigar también en sus casas plerouste plero usted. Eh, es una palabra griega plero usted, que tiene un significado muy especial pero que es un verbo es un verbo que eh, tiene relación con cuatro cosas que a mí me, me gustaría cerrar y que John Stopp, en su libro, eh, en el comentario de Efesios, lo menciona como algo importante que debemos recordar. Lo primero es una palabra que dice que está en imperativo, que nos llama a ser llenos. O sea, un imperativo es un mandamiento. Sean llenos. Esta llenura es algo que debemos desear, es algo que debemos eh, pedir que el Señor nos llene de su presencia cada día. No podemos evadir esta llenura. Eh, esa llenura eh, conlleva también responsabilidad. No es algo que nos hace perder el control, sino que es algo que nos controla, nos da dominio propio y nos permite vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que el Señor espera de, este, de, de sus hijos. Eso es lo primero, un imperativo que llama que nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Lo segundo, que es una palabra que está en plural, por lo tanto está dirigida a toda la comunidad cristal, cristiana. Nadie, nadie se puede atribuir que puede ser lleno por el Espíritu Santo porque es especial. Nadie se puede atribuir porque es una eh, un pastor, un diácono, un apóstol, eh, alguien que se da un título especial, se puede atribuir esta llenura del Espíritu. Todo lo contrario, esta llenura del Espíritu está abierta y ofrecida a todos los hijos del Señor. Sean llenos del Espíritu. Toda la comunidad cristiana, sean llenos del Espíritu. De esa manera pueden vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de su iglesia. En tercer lugar, está en una voz pasiva. Dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que lejos de buscar una técnica que aprender para ser lleno, o de recitar algo, o de alguna fórmula, Solamente tenemos que obedecer a la palabra y vivir una vida eh, cristiana de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. Esa solamente, esa acción de vivir en obediencia a la palabra y estar en sumisión a Cristo nos va a permitir cada día ser llenos de este Espíritu Santo. Y al ser lleno de este Espíritu Santo, las acciones que realicemos, las acciones que podamos nosotros eh, manifestar como un testimonio visible serán acciones que mostrarán la luz de Cristo. Y en cuarto lugar están un tiempo presente, acciones continuas. No se cierra a una sola experiencia, sino que se va renovando y continúa renovándose de día en día, de día en día. La llenura del Espíritu nunca deja de actuar en nosotros, nunca deja de terminar, nunca acaba. De día en día debemos anhelar ser llenos del Espíritu. De esa, manera, de esa manera, nos alejaremos de la forma idolátrica de vida, nos alejaremos de la avaricia, nos alejaremos de esta borrachera que nos hace perder el control, nos alejaremos de la inmoralidad, nos alejaremos de todo aquello que ofende la santidad de Dios. Y todo lo contrario, seremos igual que caminaremos, perdón, eh, y delante del Señor como hijos de luz que dan testimonio de que esa llenura está presente no vivimos como aquellos que siguen viviendo en el hombre viejo sino que vivimos con este nuevo ropaje que Cristo nos ha vestido con que Cristo nos ha vestido porque somos una nueva creación por él y eso nos lleva a ser imitadores de Dios, fíjese que el versículo 1 del capítulo 5 dice sean imitadores de Dios por lo tanto el desafío cuando uno es lleno de, del Espíritu Santo es ser imitadores de Dios no somos llenos para ser artistas, no somos llenos del Espíritu Santo para ser famosos no somos llenos para ser los superpastores. somos llenos para dar testimonio de que Cristo ha transformado nuestras vidas Gloria al Señor, somos llenos para dar testimonio que Cristo ha transformado nuestras vidas y que podemos vivir con nuevos valores que nos permitan dar muestra de que esa luz un día cambió y transformó nuestros corazones. No es una moralidad exterior, es una moralidad interior porque cuando cambia Cristo cambian nuestros corazones y nos hace pensar cierto, de manera distinta. Como el apóstol Pablo decía que nuestro culto racional es aquel que, presenta, aquel que presenta su cuerpo, sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. De esa manera también vivimos llenos del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que esta palabra nos pueda guiar y bendecir en tiempos que, que estamos viviendo. Que tu gracia nos sostenga y que podamos vivir como personas dignas del llamado que tú has hecho, Señor, que somos hijos de luz y que podemos vivir continuamente siendo llenos de tu espíritu para vivir adecuadamente en los tiempos actuales. Oramos en el nombre glorioso
0: de Jesús, Señor nuestro. Amén.